1: A todos, o meu nome é Aníbal Cunha e gostaria de vos dar as boas-vindas a mais um episódio desta primeira temporada do Automation Talks. Este podcast é promovido pela Doc Digitizer com o objetivo de fazer showcase de projetos de transformação digital e inteligência artificial com automação e um elevado impacto. Traeremos assim ao Automation Talks convidados com um trabalho relevante nestas áreas e que connosco irão discutir não só projetos, mas também o futuro. O futuro onde a tecnologia irá certamente moldar a sociedade e onde cada um de nós, enquanto pessoa, terá de conviver com máquinas e robôs e algoritmos uh, que em alguns casos nos facilitarão a vida, em outros tantos nos levantarão desafios enormes enquanto espécie. Esperamos que de forma pacífica. Esta primeira temporada uh, será dedicada a projetos nacionais Onde uh, tenham uh, partido ou sejam ou partam por portugueses. Para imaginar nesta missão, hoje uh, o João, infelizmente, não está connosco, um, outras missões se levantaram, mas a Raquel estará sempre aqui para nos ajudar, e, claro, o João, nos outros episódios, fará sempre parte desta parte importante. Um, Estão aqui para, para nos dar input e uh, a participar nesta conversa e uh, ajudar a fazer as perguntas difíceis apoiem o projeto call to actions uh, habituais sigam-nos nas redes sociais uh, subscrevam o canal e sem mais demoras uh, Luís, esta apresentação vai ser diferente estou aqui a fazer sozinho o Luís um, é o atual presidente da, da junta da freguesia da estrela um, começou por, por estudar no Instituto Superior Técnico em uh, Engenharia e Naval e posteriormente uh, no Instituto Superior de Gestão de Empresas. Uh, começou a sua carreira política desde cedo, uh, se eu não me engano, desde os 14 anos, Luís. Se eu estiver enganado, corrijo-me. Uh,
2: e já agora é engenharia e
1: arquitetura em naval. Ah, obrigado, ok. Um, uh, Tornou-se assessor de, do Secretário de Estado da Cultura entre 2011 e 2012, assessor do Grupo Parlamentar do PSD na Assembleia entre 2013, uh, no ano de 2013 e atualmente uh, presidente da Freguesia da Estrela, onde uh, é o, o seu lugar de destaque. É também presidente do Grupo Parlamentar do PSD e presidente do PSD Lisboa. Luís, disse tudo bem ou, ou nem por isso?
2: Sim, eu escolheste começar só por 2011 quer dizer, eu não comecei só a trabalhar em 2011, mas também senão, se não tornava-se muito enfim, muito cansativo, mas sim
1: não, eu acredito, ou seja, normalmente a gente fala aqui de uma forma resumida, ultimamente, muito claro, muito onde pensava, é
2: que... não passávamos aqui, se calhar, o tempo todo a discutir <risos> o que é que eu fiz no passado e o que se pretende aqui é projetar um bocado o futuro. Não é?
1: Exatamente, nós não gostamos não nem costumamos julgar as pessoas pelo aquilo que, que de alguma forma possam ter feito no passado, gostamos costum, costum, mais de perspectivar é o futuro.
2: Dessa maneira até parece que podia ter sido um criminoso ou coisa assim mesmo.
1: <risos> Por amor de Deus. Olha, deixa-me dizer: é muito. Para mim é muito especial estares ta aqui, porque és uma pessoa, como tu sabes, és uma pessoa que eu, que eu admiro bastante e que me ensinou é, muito. É, ao longo, ao longo deste tempo uh, posso dizer não sei se isto também é, é currículo ao cadastro mas acho que posso dizer que somos, somos amigos um, e... e... para mim é currículo <risos> certo, pronto e portanto é uma grande responsabilidade para mim mas um, eu gostava de começar por perguntar um, foi um ano particularmente difícil ou, ou diferente um, isto naquilo que tu fazes, que é ser presidente de junta como é que impactou? Ou seja, algumas das pessoas que é o meu caso podemos trabalhar de casa um presidente de junta pode trabalhar de casa?
2: Bom, eu, 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 eu não sou, eu estou presidente de junta é onde um, tem sido um desafio eu diria um, agridoce, por um lado porque o desafio autárquico reveste-se de especial dimensão em momentos particularmente difíceis eu diria que a gestão diária é, obviamente, uma paixão de todos, mas a gestão perante ciclos disruptivos ou, ou climas profundamente antagónicos à normalidade, como este que nós estamos a viver, constitui por si um desafio que é, eu diria, o expoente máximo da missão de um autarca, que é poder estar disponível para a sua comunidade no momento mais difícil. Esse é o lado doce, não é? Não um, é? O lado mais ácido que, que, que contribui para esta dimensão agridoce é que um, o lado doce reveste-se de uma profunda tristeza e de uma profunda agonia para a própria comunidade. E o facto de vivermos uh, num período de tamanho incerteza onde a saúde pública todos os dias uh, nos mostra a dimensão de uma pandemia que mata indiscriminadamente e vermos a nossa comunidade a sofrer uh, de forma, enfim avassaladora, como, como também tenho, tenho experienciado, enfim, é, é, é o que nos retira um pouco a alegria de estar ao serviço. E, portanto, por isso é que eu disse, é um sentimento agridoso, mas este, este ano tem sido um enorme desafio, não só do ponto de vista daquilo que é o modelo da organização, mais do que nunca, nestas situações dramáticas, as, nossas, as organizações que nós idealizamos e que nós implementamos uh, quando temos essa responsabilidade e essa capacidade, um, estão sujeitas, uh, eu diria que ao derradeiro desafio. E, e para mim tem sido um privilégio enorme poder assistir à forma como a minha organização tem uh, respondido de forma categórica uh, àqueles que têm sido os principais ensaios e, e as principais necessidades da comunidade de
1: mas um, a questão é, estes desafios, este desafio deste ano trouxe-nos muito a questão da automação e, e de podermos de alguma forma um, inovar na administração pública, o que, o que para muitos é um contrasenso, uh, ainda, principalmente no, no caso da administração local todos nós nos lembramos da, daquela questão do, do que o Hermen José caricaturava que é o ex-presidente junta e, e, e quer dizer, e tornava, reduzia a imagem do presidente junta. Acho que é, é justo ainda fazermos isso, principalmente no, no, nos dias em Correm, ou seja, com uma pandemia. Uh, acho que... eu,
2: acho que, eu acho que em primeiro lugar qualquer agente político tem que, ser capaci tem, tem que ter capacidade para, para se poder rir dele próprio nos momentos bons e nos momentos maus e eu acho que o Herman sempre foi eu diria um ótimo criador de caricaturas obviamente que não representa um presidente de junta já na altura dificilmente isso poderia representar aquilo que era um presidente de junta e a verdade é que um presidente de junta deve ser avaliado não pelos muito poucos casos que enfim, como em qualquer profissão eu diria que são os casos menos positivos da ação autárquica, mas, sobretudo, pela grande maioria, esmagadora maioria de casos onde o serviço público reina e onde a satisfação da comunidade é moeda de troca na ligação entre eleitos e eleitores. E a questão da automação e a questão deste novo mundo digital, eu diria que, não querendo, obviamente, aqui... Uh, para ser muito, muito confiante, mas no caso da Estrela não foi propriamente um desafio. Uh, nós desde 2014 que uh, enverdámos por um caminho que pretendia exatamente através das ferramentas digitais, através da automação, uh, melhorar e aproximar o serviço público. Uh, o, o princípio não era uh, um princípio pensado para cenários de crise, muito pelo contrário, era mais uma resposta àquilo que em 2013 foi a reforma administrativa da cidade de Lisboa e que se traduziu na fusão de freguesias, e o caso da Estela é a fusão de três freguesias, e uma preocupação que isso representava. Se uma freguesia era, por essência, um espaço de proximidade entre eleitos e eleitores, entre o poder político e a sociedade que o poder político serve... Então, se nós fôssemos reduzir o número de freguesias e consequentemente reduzir o número de eleitos disponíveis, poderia isso significar um afastamento dos seus eleitores, havendo menos pessoas para interagir com os, com a, menos eleitos para interagir com a comunidade que serviam, poderia isso representar uma antítese ou um caminho contrário àquele que seria o caminho que as freguesias deveriam percorrer, porque as freguesias significam o oposto. Esse foi o ponto de partida do desafio que nós nos lançámos e, e, e para mim, que sempre fui um, um, um entusiasta das soluções digitais, quando ainda há bocado fazias uma introdução muito engraçada e um, que me fez lembrar uma, 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 uma apresentação que tive a oportunidade de fazer uh, em Viena, exatamente por causa de, das dúvidas relativas à, à questão da, da introdução do, do digital e da automação e da... E da, das, da, da inteligência artificial no seio da, das nossas comunidades e eu sou um tecno-optimista e eu entendo que não
1: acreditas uh, não não na, naquela questão, não do, do, questão
2: do, do, exterminador, do, do, do exterminador não, mas isto não vai ser tudo controlado pela Skynet nós não vamos ser todos subjugados por uma, por uma inteligência artificial porque em bom rigor a inteligência artificial uh, que nós vamos querer sempre que ela evolua um, ela vai ter sempre que ser posicionada na, na, na dinâmica do serviço à comunidade e no serviço ao ser humano, um, para melhorar a nossa qualidade de vida, para, para ter um impacto positivo no nosso cotidiano e, portanto, uh, uh, obviamente que haverá quem queira um, e que tenha uma visão muito dantesca, uh, que quer utilizar a automação uh, e a inteligência artificial para controlar, para dominar, para subjugar, mas isso nós tivemos, em todos os períodos, do desenvolvimento tecnológico da nossa vida e, portanto, há sempre quem tenha uma perspectiva negativa. Como eu continuo a acreditar na que a humanidade representa sempre o que de melhor pode existir, uh, eu diria que o trabalho vai ser muito nesse sentido. E, portanto, uh, eu sou um tecno-otimista e, como sou um tecno-otimista, entendia logo em 2014 que a solução para contrariar esse afastamento, esse potencial de afastamento entre uh, o poder político e a comunidade que este servia uh, poderia residir exatamente em criarmos um conjunto de ferramentas uh, de base digital, umas um, baseadas na, na interação direta com a comunidade, o conceito do, do, do cidadão como sensor, um, e depois uma segunda dimensão, que era, uh, claramente, entrarmos numa dimensão de interação e, sobretudo, de, de consciência uh, da, do, do próprio, da própria resposta informática. E é aí que eu, em determinado momento, sobretudo a partir de 2016, passei a abandonar o conceito das smart cities e a querer implementar muito o conceito das cidades sentientes. A ideia de que não basta a cidade ser inteligente e ter respostas inteligentes, a cidade vai ter que começar a pensar. Isto significa que há, determinado, há um determinado conjunto de operações que tem forçosamente que evoluir para a gestão da inteligência artificial, porque estamos a falar de milhões de interações por, por minuto que têm necessariamente que ter, não estar dependentes, obviamente, da resposta humana, colocando o ser humano num outro patamar, que é o patamar da decisão. E aqui a tal confluência entre a oportunidade que a Big Data representa, o acesso a um manancial de informação, mas nós não podemos ser uma formiga num deserto de informação, nós temos que ser uma formiga, uh, a, quem, a, a, a quem a informação chega já trabalhada. E eu diria que, que, que a grande essência por trás das cidades sentientes é quando as cidades, ensinadas obviamente pelo ser humano, começam elas próprias a produzir dados para sobre eles o ser humano tomar decisões. Elas gerem os milhões de operações diárias que, uh, por minuto que acontecem no dia-a-dia -dia da cidade, a questão do semáforo do trânsito, não é só o trânsito naquela rua, é o trânsito naquela rua confluído com o trânsito que está acontecendo acontecer do outro lado da cidade, as velocidades de circulação, a questão da entrada das operações dos sistemas de higiene urbana, tudo isso inevitavelmente tem que estar integrado, e nós aqui na Estela temos feito experiências uh, e temos-nos considerado aqui uma, uma, um território bolsa de inovação, uh, onde temos vindo a implementar ao longo destes anos todos um conjunto de soluções que testam exatamente estes conceitos e o, cujo sucesso obviamente eh, nos apraz constatar eh, não pela nossa confiança e eu diria que a nossa pretensão de que as coisas estão bem feitas mas pelo reconhecimento externo e pelos prémios que a, que a freguesia tem granjeado ao longo dos últimos anos na, nessa área e portanto sim eu sou tecno-otimista, sim eu acho que a cidade de uma forma geral vai evoluir, tem que evoluir eh, e já começa a evoluir no sentido da cidade sentiente a cidade que já desempenha, ou já tem capacidade para vir a desempenhar, um conjunto de ações que resultam, elas só, apenas e só, da operação informática, sem intervenção humana, com parâmetros já estabelecidos, obviamente, com, com, com o ser humano, com os TPIs já perfeitamente uh, definidos, com, os indicadores que levam essas operações diárias a realizar-se sem qualquer intervenção humana, e que da, do tal processamento de toda a informação que isso gera já vai a seguir, criar apenas e só algumas linhas de orientação para que o ser humano depois, uh, quase que numa lógica de escolha múltipla ok, a assim cidade dá dá-te cinco opções, qual é que queres escolher uh, e é aqui que o processo de decisão tem que evoluir um, até muito numa lógica de pirâmide de Maslow porque à medida que nós vamos resolvendo aqui as necessidades básicas de funcionamento da cidade, vamos ter que evoluir nessas mesmas necessidades e na forma como essas necessidades depois têm a resposta por parte dos decisores.
1: Oh, Luís, pegaste aí dois ou três pontos que eu, que eu, que eu gostava de, de explorar. Um deles tem que ver com o facto de... Teres falado, vocês já estão a trabalhar em, em tecnologia e automação e é, é, neste campo já desde 2014, presumo que é desde que assumiste uh, o cargo.
2: Um, qual é que não, foi? Eu, assumi, eu assumi em novembro de, de 2013 e entre novembro e fevereiro de 2013 não trabalhámos nessa área, eu estive só dedicado a organizar uh, a junta, basicamente a, a pensar um modelo organizacional da junta que pudesse vir, obviamente, uh, a incorporar essas dimensões. Mas essa primeiro, esses primeiros, diria que 5, 6 meses, foram dedicados a compreender uh, o estado de arte um, e a começar a fazer as adaptações, para era a fusão de três certo. freguesias, três culturas diferentes, pronto, a freguesia de estrela é o resultado da, da, da antiga freguesia da Lapa, de Santos o Velho e de, do Desprazeres, um, e isto significava em determinado momento que nós temos aqui uma, uma, três culturas diferentes de trabalho, três formas de uh, desenvolver operações, Uh, ao que se juntou um conjunto de serviços que vieram da Câmara Municipal e foram embutidos diretamente na orgânica da Junta de Freguesia, com outra cultura de trabalho completamente diferente. Em alguns, uh, num, num, num certo caso, inclusive, não havia propriamente uma cultura de trabalho. Uh, havia quase que uma uma operação por reação, o, o que tornava muito limitada a capacidade de evolução da própria estrutura. Portanto, esses primeiros seis meses foram de como é que nós olhamos como uma estrutura Uh, que está habituada, eu diria que a uma dimensão, de, em, certa, em certa medida, quase que do pior do que nós podíamos imaginar seria o funcionalismo público. É, não é verdade, isto é, é... Nós temos quadros aqui dentro da de, 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 de Junta de Freguesia, quadros profissionais muito desmotivados, uh, muito mal preparados, uh, com muitos anos de... Uh, com total ausência de formação.
1: É, é, exatamente. Não, então, é exatamente. isso. Como de
2: repente uh, introduzimos a era digital... Uh, era exatamente a... isso que eu
1: te ia perguntar. Ou seja, uh, qual é que foi o drive para, para a junta de freguesia assumir que devia investir uh, de alguma forma na transformação digital com, ainda, ainda por cima falas-me em três freguesias muito antiquadas. Ou seja, com tantos outros focos urgentes como uh, para o investimento como é que eu consegues convencer...
2: De... A higiene urbana da Câmara Municipal que veio para a Junta de Freguesia tinha um modelo operacional, aliás, que eu desconfio que, que se calhar, ou espero que não, mas que, que na altura me deixou muito frustrado. Que, que se baseava praticamente em, em, em regras e em dinâmicas que estavam estabelecidas, vê-te bem, desde a década de 80 do século passado. Quer dizer, eu, eu tinha. tinha tinha meio dúzia de anos quando eles estavam a definir o que ainda hoje é aplicado. Isto não faz sentido nenhum, não
1: e como é? E como é que tu consegues convencer o teu executivo, então, que uh, e funcionários, munícipes fregueses, que o, que o investimento devia ser feito na transformação digital uh, e não uh, nesses focos urgentes, como era o caso da recolha de resíduos urbanos? Ainda que, ainda que eu sei que um dos teus projetos, e já vamos falar mais, mais à frente, seja um crossover Uh, disso mesmo mas... Mas,
2: sim, sim. mas é isso mesmo a recolha, por exemplo a, a gestão de higiene urbana a recolha do, do, do lixo ainda não é uma competência da junta, infelizmente uh, eu gostava muito que fosse mas neste momento nós só fazemos eu diria, pequenas recolhas de lixo que, que se vai depositando pelas ruas e fazemos aliás um pouco à revelia da própria Câmara porque entendemos que não pode lá ficar, quer dizer, o, o lixo abandonado numa esquina tem que ficar à espera que a Câmara o venha buscar e, e, e a Câmara não consegue gerir uma cidade assim. Eu tenho pedido à Câmara para passar essa competência para as juntas, eles não, não passaram, passaram foi recolher lixo à volta dos ecopontos, que não é propriamente uma competência, porque não é propriamente uma operação específica um, e eu aproveitei e disse: bom, quem diz que recolhe lixo à volta dos ecopontos, recolhe também lixo. Uh, 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 nas esquinas das ruas ou, ou à volta de caixotes de lixo que estejam que não tenham sido recolhidos e que a câmara não tenha a que a câmara não tenha um, uh, recolhido. Agora, convencer o executivo não foi nada difícil, pelo contrário, eles estavam impetidos do mesmo espírito que, que, que me trazia na altura para, para, para este desafio. Já mais, uh, enfim, mais complexo foi, em primeiro lugar, convencer a própria estrutura. Um, Estamos a falar de um quadro profissional que, de repente, se, eu pretendia arrastar para fora da zona de conforto. Não era, não era abandonar, era, foram arrastados para fora da zona de conforto. As equipas de higiene urbana, por exemplo, da, da, da junta de freguesia, imaginam que há pessoas que, muitas delas, fantásticos trabalhadores, pessoas dedicadas, e isso, de facto, tenho que dizer, são pessoas que fazem um serviço que ao fim e ao cabo não inveja a ninguém e fazem-no com dedicação e com o empenho que é raro que é raro assistir numa numa função tão tão complexa e tão desafiante como é o caso do, do trabalho na higiene urbana. Mas a, a grande maioria deles, pouco mais que a quarta classe tem. A antiga quarta classe, hoje é o quarto ano. Como é que nós nos dirigimos a essas pessoas e, e lhes dizemos Uh, ouçam, uh, nós vamos uh, pôr-vos a operar diariamente numa base digital, recorrendo aqui a um conjunto de plataformas que, que pretendem simplificar a vossa ação e a vossa organização e planeamento. Eles vão olhar para nós. Uh, e, e eu julgo que uh, a grande vantagem que conseguimos ter naquele naquele momento foi o facto de estarmos perante algo que também novo, uh, uma nova junta de freguesia, um, e, e aqui eu tive uma conversa com todos e expliquei que o grande objetivo aqui não era sermos mais uma junta, porque isso não faria, não faria, não faria sentido, que, que o que nós devíamos olhar para, para a organização e para as pessoas que constituem a própria organização e, dizer uh, e dizermos nos uns aos outros que nós podíamos ser muito mais do que isso e que as pessoas lá fora, a comunidade que pretendíamos servir, também tinham a expectativa que nós fôssemos algo diferente, porque se, se tinha feito uma reforma administrativa apenas para ficar tudo igual, só que mais pesado, então isto era inútil, não é? E, e foi aqui um bocado que nasceu esta, este conceito logo em 2014 da, da junta startup, um, e, que, e que entretanto veio, enfim, foi, foi um nickname que nós ganhámos e, 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 e que tem muito a ver com aquilo que nós... Que, que nós representámos na altura, hoje já não somos propriamente uma startup, hoje já somos um, um, enfim, um caso confirmado de, de inovação. Um unicórnio. unicórnio. Eu, eu diria que, enfim, pelo, pela, pela dimensão do sucesso, sim, uh, espero que depois não sejamos caso único, porque, aliás, parte significativa do investimento que, que temos feito aqui e foi, aliás, um do, uma das, das linhas orientadoras da da estratégia que eu defini, era o facto de tudo o que nós viéssemos aqui a implementar e, e implementámos, ter duas dimensões uh, fundamentais. A primeira é a de ser adaptável.
1: Ser exportável Portanto, para outras organizações.
2: De ser adaptável, ou seja, eu, eu hoje tinha uma solução para um território um, e o território tinha a dimensão da estrela, amanhã esta solução poderia funcionar numa freguesia ao lado. Uh, eh, e desempenhar exatamente o mesmo grau de, com o mesmo grau de eficácia o mesmo grau de modelo operacional e sucesso organizacional e depois escalava uma dimensão que significava que tanto poderia funcionar para junto ao lado como poderia ganhar dimensão e ir, falar, ir, ir funcionar numa câmara uh, porque se nós fizéssemos algo que não tivesse feito assim exclusivamente à nossa medida e se isto pudesse ser uh, multiplicado uh, por, por mais territórios nós poderíamos depois criar esta condição de, que era o meu sonho final, que era a tal ideia da cidade sentiente, é. ou seja, em determinado momento os sistemas comunicavam todos uns com os outros e não, era, e não estavam sujeitos a uma cultura organizacional diferente de freguesia para freguesia ou de uma freguesia para a câmara. Porquê? Porque a dimensão digital não conhece culturas, não é? Nem tem que conhecer, tem é que uh, uh, entregar resultados. E, e, era, e foi muito por aí, foi esse de facto o nosso grande
1: drive. Já vieram ter contigo uh, e te perguntaram de, de alguma forma, vocês não são uma empresa, ou seja, é difícil exportarem um produto, não é? Mas uh, se, se já vieram ter contigo para, para exportar a ideia, não é? Ou seja, para tornar real isso que me estás a dizer para outras juntas ou outras câmaras?
2: Já, e, e algumas das soluções que nós hoje temos são soluções que uh, foram implementadas já noutros territórios. Uh, e a parte mais engraçada é que foram colocadas não só ao, ao serviço de outros territórios geridos publicamente, como também de outros territórios geridos de forma privada. Um, e, e eu uh, temos temos inclusive uma uma história de um spin-off de uma, de uma das nossas plataformas, que uh, está, a ser, está a ser utilizada para a gestão de uma fábrica portanto, para a gestão de operações numa fábrica e portanto, eu diria que uh, isso para mim foi uh, o marco um, do, do, daquilo que era o mais relevante um, que era conseguir a adaptabilidade destas, destas soluções e sobretudo o reconhecimento de que elas eram úteis não só no nosso território mas também para, para, para outros territórios e para outras, para outras dimensões de operação
1: Bom, vamos deixar de falar no, no abstrato, porque os nossos ouvintes neste momento não, não sabem do que é que estamos a falar, eu, eu, eu conheço uh, relativamente bem os projetos, tu melhor que ninguém, deves, deves ser a pessoa que melhor conhece, mas eu gostava que, que falasse um pouco sobre eles, um, eles para quem não conheça, uh, estamos a falar de, eu vou aqui destacar dois, se quiseres falar de mais uh, estás à vontade, que é o, o projeto Geostrela, que acho que foi o primeiro, certo? Um, a estrela segura e o chamem o lixo okay? não falaste de
2: três não, não falaste só de dois
1: três, desculpa, três uh, queria que me explicasses também acredito que tenham outros mas queria que me explicasses eu sei que esses, um pouco, a ideia de base é um, é um pouco transversal entre os três uh, se me podias falar um pouco uh, destes, destes projetos
2: Sim, o, o Geoestrela na realidade, to, todos os que tu falei, está, tem uma história muito engraçada uh, por trás disto tudo uh, e mostra como às vezes uh, a forma como as pessoas percepcionam uh, aquilo que nós criamos uh, depois acaba por ser a forma como elas são de facto apresentadas e não a forma como nós as criamos. O Geoestrela uh, na realidade é tudo. Uh, o Chama Lixo é Geoestrela, o, 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 o Estrela Segura é Geoestrela, o Estrela Participa é Geoestrela, uh, o Estrela Limpa, que tu não falaste também, é Geoestrela, uh, enfim, eu podia estar aqui o resto da tarde. O problema foi que, como na altura lançámos uma plataforma, de gestão de ocorrências um, e que fazia parte da família Geoestrela e uma vez perguntaram então isto é o que ah, isso é parte do Geoestrela e de repente ficou lá então e passaram a escrevê-lo como se aquilo fosse o Geoestrela o Geoestrela é tudo, o Geoestrela é um conceito de gestão uh, georreferenciada da, do território uh, Geoestrela um, só que a plataforma de gestão de ocorrências uh, que hoje é a conhecida uh, e os que ganhou uh, obrigaram a fixar o nome, portanto é o Geoestrela na realidade, a Geoestrela que é uma plataforma, na realidade tornou-se, digamos, bandeira. E o que é que é a Geoestrela e qual é aqui a grande diferença? Basicamente o que nós criámos foi aqui uma, uma plataforma que permitia, eu diria que num primeiro grau de aproximação, lá está outra vez, entre a comunidade e a, a estrutura político-administrativa que a serve. E geralmente reportar problemas no território era sempre muito complicado. Ou tinha que ser à repartição, ou à, ou, ou à sede da, da instituição a quem queríamos reportar, ou então muitas das plataformas que existiam, novas, que apareciam, como por exemplo apareceu em outras cidades do, do, do país, inclusive também na cidade de Lisboa, eram muito complexas e muito pouco intuitivas. Portanto, as pessoas afastavam-se da sua utilização. Para além disso, tinha uma outra dimensão. Essas plataformas não eram o sistema de resposta. Essas plataformas eram um substituto ao mecanismo de comunicação. Ou seja, elas tinham sido idealizadas apenas para fazer chegar a informação aos serviços.
1: É como a caixinha então, de, su de sugestões no supermercado, não é?
2: Era, era, estava ao nível de eu ir uh, à repartição ou ao, ao atendimento de, de, da organização e dizer olha, eu quero fazer uma reclamação, olha, está aqui um formulário, preencha aqui o formulário, este formulário vai ao nosso diretor e depois o diretor uh, irá pronunciar-se e fazer o despacho, ou vai ao presidente de junta, e o presidente de junta há de se pronunciar, e depois há de lhe responder se vai fazer, se não vai fazer, etc. E isto gerava aqui, do meu ponto de vista, duas enormes frustrações, desde logo a complexidade para, uh, uh, que, que se tinha que, que, que seguir para reclamar de algo, quer dizer... Uh, até parecia que as instituições que estão lá para resolver os nossos problemas queriam criar dificuldades às reclamações. E eu recordo-me até na altura de alguns autarcas presentes de junta votarem-se para mim dizendo, tu és doido, então, mas tu estás a facilitar o, o ato de reclamar. Eu, sim, claro. Então, se eu estou aqui para resolver o problema às pessoas, se eu não souber onde é que estão os problemas e se eu não tiver que ter precisado de reagir rapidamente eu nunca os vou resolver. Qual é o grau de satisfação que eu vou proporcionar à comunidade que serve? Não é nenhum. Portanto, não tenho problema nenhum em assumir que há de certeza fragilidades no serviço, porque há. Portanto, é constatar o óbvio, quer dizer, é a mesma coisa de dizer olha, está ali um, 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 um buraco na rua, um, e se eu não olhar para lá o buraco desaparece? Não, não é por, por, o buraco não vai desaparecer por eu não estar a olhar para ele. Uh, e, portanto, era neste grau de intervenção que nós queríamos criar aqui a maior proximidade. E, e de facto, esse mecanismo era muito burocrático, era muito tumoroso, e nós, na Estrela, criámos um sistema muito simples. Ligámos aquilo ao telemóvel para a georreferenciação e dissemos uh, a reclamação não tem que ser prescrita, não tem que, ser, uh, não tem que preencher uma data de campo, só tem que mandar uma fotografia. E para nós, uma fotografia com a georreferenciação era uh, uh, localização era, era dados mais do que suficientes uh, para, para, para as pessoas poderem reclamar e para nós podermos agir. E a segunda dimensão é não era só a plataforma para reclamar. Era toda a estrutura que estava à volta na organização da junta de freguesia respondia o diretamente à pessoa. O status estava seja, direto, certo? O, exatamente. O, 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 a pessoa estava basicamente a, a interagir diretamente com o calceteiro. Não estava a falar com o presidente de junta, não estava a falar com o diretor disto ou daquilo ou daquele outro. Estava a dirigir-se ao calceteiro da junta de freguesia. Nós estávamos desta forma a colocar os serviços da junta diretamente ao dispor... Da, 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 das pessoas. Dizes tudo, mas isso ainda não é, isso não, não entramos aqui na automação, não entramos aqui no. Entramos começamos a entrar. Porquê? Porque a partir daí está-se a gerar, uh, por trás de tudo isto, há um sistema inteligente que filtra a informação. Repara, se eu tiver de repente, de um momento para 30 ou 40 reclamações, que é muito possível e que já aconteceu, todas no mesmo minuto, tem que haver, ou, ou, ou melhor ainda, imagina que são todas no mesmo segundo. Tem que haver capacidade não só para fazer a devida gestão das reclamações em tempo real e com uh, rápido uh, índice de resposta, mas também, sobretudo, de operacionalizar a resposta. Definir o, 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 as prioridades e operacionalizar a resposta. E, portanto, nós, numa primeira fase, uh, uh, tivemos, inclusivamente, uma gestão que era feita, estava monitorizada, melhor, feito, melhor dizendo, por operadores humanos que asseguravam um bocado mais aquela ideia de que... Uh, é um pouco como imaginam os carros que, 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 que... Enfim, eu ia dizer que são do futuro, mas que eu acho que são talvez mais do presente. Os carros que, que não precisam de um Quando turista. são
1: autónomas, sim.
2: É, o que é que acontece? O volante continua lá. E uh, eu acho que isto é um, um estigma ainda do ser humano de, de sentir que tem algum controle. Nós, para mantermos esse grau de, 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 de confiança... Até para as pessoas, uh, implementámos uh, monitorização humana ao, ao processo, que não o atrasava, pelo contrário, um, assegurava que de facto aquilo tinha a celeridade necessária e suficiente.
1: Trocando daqui por TECIS, só para, para clarificar, portanto, uh, o Geoestrela funciona em vez de eu chamar um Uber e, e, e assistir ao reporte de onde é que está o carro, onde é que está o motorista, eu, eu, eu chamo o agente de resolução do problema da, da autarquia. Uh, que pode ser um buraco na estrada, uh, tira uma fotografia e, como, como falaste bem, e vem o calceteiro para reparar. E eu vou tendo uh, um reporte live do que se está a passar. Portanto, é isto.
2: Sim, eu, só não, eu só não faria no geostrel a analogia com o Uber, porque essa analogia é mais correta para o chamo-lixo, porque o chamo-lixo é que de facto funciona uh, como a Uber. Uh, nós em brincadeira quando estávamos a desenvolver a solução dizíamos que o chamo-lixo era, era, era o lugar do lixo uh, a diferença do chamo-lixo para, para o Geoestrela é que o chamo-lixo além de estar focado apenas numa operação concreta que nós identificámos como sendo uma das, das principais prioridades das pessoas e lá está a volta a dizer o lixo não é uma competência da junta de freguesia nós não temos que recolher mas como nós percebemos que era um problema e que afeta muito a saúde pública e a qualidade de vida da nossa comunidade, nós criámos uma plataforma que especificamente, hum, essa, essa ainda ia mais longe, essa, o, o, enquanto o Geoestrela comunica com o planeamento diário da operação, ou seja, o Geoestrela entra... Dentro da escala de prioridades da operação, as equipas saem de manhã para uh, reparar as calçadas, saem de manhã para uh, varrer as ruas, saem de manhã para uh, cuidar dos jardins. E quando saem o Geoestrela, foi um foi um elemento decisivo na construção do seu planeamento daquele dia, uh, o Chamo Lixo é uma plataforma que comunica não com o modelo de organização, mas diretamente com o operador. Ou seja, a viatura que está a fazer a recolha do lixo está automaticamente a, a receber, receber as, as notificações pessoa, e é como se tivesse, ok, uh, uh, chamou para ir recolher o lixo e ela uh, uh, está a acabar uma, uma recolha não é? e a seguir vai para aquele ponto. Um, o chamo-lixo é uma evolução significativa, porquê? Porque aí um, a gestão passou a ser também uma gestão de, 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 de circuitos já não era só uma questão de gestão de prioridades era uma gestão de circuitos porque nós queríamos optimizar a circulação das nossas viaturas para a recolha do lixo reduzindo o tempo de resposta reduzindo as emissões de dióxido de carbono e tendo obviamente maior eficácia do ponto de vista da própria operação e portanto o chamo-lixo foi essa, essa, essa resposta nós estamos neste momento uh, e isto não é só o chamo-lixo ou o geostrela, ou o estrela limpa ou o estrela participa mas, mas já agora um, damos um pelinho para a estrela segura uh, que tu falaste e o Estrela Segura, qual é a grande, o grande fator diferenciador? É que enquanto, por exemplo, o lixo ou o Geoestrela agiam sobre uma dimensão de uh, problemas no território, Uh, o Estela Participa, por exemplo que foi uma, uma revolução que nós fizemos aos orçamentos participativos poder, permitindo que as pessoas estivessem durante o ano inteiro sempre a fazer sugestões sempre a lançar a votação as propostas que tinham um, e, que, e que agora até vamos ter aí um, uma adaptação muito engraçada de um projeto que estamos a desenvolver e que eu em breve uh, também irei dar nota Se quiseres fazer Mas um teasing
1: não... aqui estás à vontade
2: é, é, é. vamos fazer um spin-off, uh, devido aqui a, uma, a, um, a um interesse muito, muito específico de um setor da nossa população, uh, relativamente a este tipo de, de oportunidades de participação cívica e, 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 neste caso, até de participação na construção da própria comunidade, porque o Estrela uhum. participa, uh, basicamente é, é dar oportunidade às pessoas para proporem projetos uh, para, para certas zonas da freguesia, que estejam ao alcance da ajuda de freguesia, e se estiverem ao alcance da ajuda de freguesia, nós levamos depois avante, caso isso tenha uma votação expressiva, com regras que estão já definidas, sendo que também é possível votar contra, não é? por exemplo, eu posso achar muito interessante ter um quiosque à porta da tua casa, mas tu podes achar que um quiosque à porta da tua casa te vai arruinar as tardes de descanso e portanto vais ter a oportunidade de sobre essa proposta dizer eu peço imensa desculpa não é nada contra si mas eu sou contra essa solução e podes votar contra e pois o diferencial é que gera a execuibilidade do projeto o Estrela Participa tem, tem essa dimensão a toda altura as pessoas podem promover vai haver agora este spin-off mas o Estrela Segura tinha uma dimensão muito mais interessante que resultou não, do, de, portanto, não das questões relacionadas com o território físico mas de questões relacionadas com problemas de sentimento e de comportamento humano. Ou seja, o Estrela, Partici o Estrela Segura é um salto já muito grande no, na dinâmica de envolvimento da, da própria comunidade relativamente àquilo que são as regras básicas de viver em comunidade. Um, todas elas associadas aqui a um fenómeno muito importante, uma, uma, uma profunda reflexão que nós tivemos na altura até com a própria Polícia de Segurança Pública, e uma matéria que os preocupava, que era a questão das cifras negras, ou seja, o que é que são cifras negras? São ocorrências criminosas ou, de, ou, ou com caráter passível da ação criminal e que não são reportadas às autoridades. E, portanto, como não são reportadas às autoridades, elas não têm conhecimento. Pode haver um conjunto de assaltos numa rua. Uh, estamos a falar apenas de situações de não-emergência. Portanto, situações de emergência, não há plataforma nenhuma, é o 112 logo. Uh, situações de não-emergência, uh, como por exemplo, uh, vai desde algo tão simples como uh, uh, um, alguém que, que, que verificou que foi, foi um carro assaltado e que está o carro com o vidro partido e que precisa de sinalizar e enviar a informação não há furtos, uh, ou mesmo situações relacionadas com o sentimento de insegurança, pessoas dizerem: sei que houve um assalto numa casa aqui ao pé, a pessoa que está na. Uh, uh, o proprietário da casa não fez qualquer reclamação à polícia, não há nenhum auto uh, a decorrer, e o que acontece é que, como não há essa, essa informação criminal, ou passível da ação criminal, as forças de segurança não têm capacidade para adaptar o seu dispositivo em função dessa urgência. E, portanto, se ninguém reporta. Um, e porquê que ninguém reporta? Porque as pessoas sentem-se às vezes muito intimidadas pelo, pela, pela complexidade de se terem de jogar uma esquadra, etc., para reportar seja o que for. E o que nós criámos foi uma forma das pessoas poderem, de alguma forma, de certa maneira, manifestar uh, esse sentimento de insegurança ou de descontentamento relativamente uh, a incumprimento de leis ou regras. Um, e o Estrela Segura uh, começou a dar-nos um, uma ideia muito clara, um mapa muito claro de uh, dimensões de sentimento de insegurança da comunidade, que a própria Polícia de Segurança Pública tinha... Desconhecia, de rumores e não sei o quê, mas que não tinha como apelar, por exemplo, para a administração interna, dizer, olha, eu preciso de um reforço do meu dispositivo policial porque tenho aqui um aumento de atividade, que pode ser pontual, pode ser regular, e portanto para dar resposta à comunidade que serve. Uma esquadra serve um território de uma freguesia aqui em Lisboa. Portanto, tem essa preocupação também.
1: Deixa-me perguntar-te uma coisa. Eu acredito que, que, que o teu papel aqui, para além de, de idealizar e de alguma forma desenhar a arquitetura uh, destes projetos, uh, seja esse o principal, eu já vi uh, reportagens uh, destes mesmos destas mesmas plataformas, sei que tens um centro de controle, mas o teu papel aqui é muito é muito alto nível, ou seja, hum, acredito que olhes diariamente para os dashboards, hum, para os analytics, para perceber que está tudo bem com a operação, mas hum, não tens uma intervenção direta com, com, com as ocorrências, certo?
2: E procuro não ter, uh, procuro ter conhecimento de, das ocorrências, que é o que me interessa porque a, a dimensão que eu quero dar a este tipo de ferramentas não é a constatação do óbvio ou a constatação do simples e da existência de. eu quero que com base na constatação do que está a acontecer eu me possa dedicar a antecipar esses problemas portanto, quando eu começo a assistir a um conjunto de, concentração, de concentrações de, de problemas no meu território eu começo a ter logo os alertas todos que me levam a refletir sobre soluções, é a tal dimensão sentiente que que eu gostava que uh, começássemos a ter. Ou seja, quando eu chego a uma fase em que uh, o meu raciocínio está uh, sobrecarregado com a informação, eu deixei de ser útil. E, portanto, eu quero que as plataformas, e é essa a forma como tem pedido o seu desenvolvimento, eu quero que as plataformas, dentro de determinados parâmetros, me possam sinalizar alertas e eventuais, e a segunda fase é eventuais uh, 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 propostas ou soluções de resolução e como é que isto é possível e o que é que, que informação é que eu tenho e de que forma é que isto já já se traduz por exemplo nós no âmbito daquilo que é o, uma coisa tão simples como lançámos um projeto de uh, uh, calçamento ou requalificação das calçadas muitas das nossas dos nossos passeios uh, apresentavam uh, sintomas claros de Necessário, mais do que estávamos constantemente a tapar o buraco se calhar precisávamos era de repensar todo todo o passeio e de, de reordenar todo o passeio e a, a, as nossas prioridades foram estabelecidas pelo geostrelo a concentração de problemas em determinados passeios deu-nos aquilo que era a informação que, nós, que nos levou à conclusão de que isto não basta não vale a pena estar a continuar com remendos aqui nós precisamos é de levantar isto tudo Precisamos de repor o pavimento e a calçada depois por cima. Porquê? Porque o problema claramente não era apenas e só um problema de um buraco aqui ou um buraco ali. Claro que nós temos situações pontuais de carros que estacionam em cima do passeio ou viaturas que usam o passeio para cargas e descargas e não compreendem que o passeio estruturalmente não está pensado para suportar uh, uh, aqueles pesos, não é? De forma muito leiga. Uh, uh, portanto, aquela, aquele, uh, aqueles quilos por metro quadrado. Agora, quis tentar adaptar isto um bocado à dimensão leiga e cometi uma imprecisão física, mas fica para outro dia. Mas a ideia é um bocado esta. Não há capacidade, os passeios não foram desenhados, para nós termos uma carrinha de cargas e descargas em cima do passeio, por muito que isso seja útil e que não, não, não dificulta o trânsito. Muitas vezes não dificulta o trânsito, mas obriga as pessoas a ir para o meio da estrada. Isto mostra logo à partida que há aqui um desrespeito muito grande pela, pela a prioridade é dada ao trânsito automóvel e não à segurança e circulação das pessoas. Mas isso é todo um tema para outra comunhão. Para outra, para outra Aqui o que nos interessa é que, de facto, prejudica a calçada. Como é que foi, foram as plataformas digitais que nos disseram, devido à concentração de problemas nesta zona, temos que recalcetar isto tudo, isto tem que ser tudo levantado, tem que ser tudo feito de novo. Porque senão, com a garantia de que nós só voltamos a ter problemas daqui a dois anos, três anos, com este tipo de utilização. Uh, e é um investimento que vale a pena e, portanto, significa que nós uh, podemos passar mais algum tempo a dedicar prioridades a tapar buracos a outros lugares, até termos condições ou até aqueles outros lugares serem decretados uh, pontos negros que têm que também eles uh, passar uh, ao recalçamento E nós aqui conseguimos antecipar. Uh, eu aqui só vivo frustrada é porque eu consegui antecipar, só que depois... O tempo que eu ganho na antecipação perco depois na aprovação dos projetos na Câmara Municipal e no processo burocrático, porque é a Câmara que temos que depois... Porque não é uma competência da Junta, nós só podemos tapar buracos, que é um bocadinho ridículo, mas um, depois de, projetos de requalificação têm que ser aprovados pela Câmara, porque são financiados pela Câmara. Acho que é uma fase da autonomia das Juntas de Freguesia que temos que ambicionar para um futuro muito próximo. Um, nós já sabemos fazer as coisas, já temos esse know-how e essa competência, e eu acho que nós até estamos mais qualificados. Falo em particular da estrela, mas acho que é algo que, que podia ser transversal a mais freguesias. Estamos necessariamente qualificados para, para melhor cuidar do nosso território e melhor investir no nosso território.
1: Olha, deixa-me mudar aqui um pouco o tema, é, na mesma falando aqui de um, de um futuro mais longínquo, mas inevitável. É, Uh, iniciamos há muito um caminho onde as máquinas como falámos há bocado estão progressivamente a capturar o trabalho dos humanos acho que isto é uma verdade uh, inegável antecipam-se processos de automatização um, um, alguns já os explicaste. De... claro, sim eu,
2: eu tenho muita dificuldade com essa expressão do as máquinas estão a ficar com os trabalhos uh, do, do boa, ser
1: boa. humano queremos, queremos discussão, sim, diz
2: Epá, eu, 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 eu tenho uma visão um bocadinho diferente. Não quero, de forma alguma, pôr em causa essa reflexão nem, nem, nem minorar quem, quem, quem entende isso de forma muito sentida. E eu compreendo que haja, certamente, um conjunto de tarefas que a automação vem tornar mais eficaz do que a utilização do ser humano. Nós já tivemos isso na Revolução Industrial. Nós, na Revolução Industrial, de repente, deixámos de ter pessoas para operações industriais passámos a ter máquinas houve muito desemprego na altura houve, porquê? porque uh, a economia tem uma tendência de reagir à inovação e não de se antecipar à inovação a economia não, desculpem a, a, a formação e portanto o que é que acontece? como a formação vem em, em resposta à evolução o problema é que os países e, a, e as sociedades não se organizam a olhar para o futuro mas organizam-se a lembrar o passado Uh, um dos grandes desafios uh, na dimensão formativa não é preparar pessoas para daqui a 5 anos irem para o mercado de trabalho. Nós, quando as pessoas entram para uh, o primeiro ano da escola, têm 6 anos, uh, se fizerem uh, sem problemas nenhuns uh, uh, todo o processo académico que passa pelo primeiro, segundo, terceiro ciclo, uh, secundário e universidade, elas entram aos 6 e só lá após os 23 é que estão a, a, a sair. Ou seja, 17 anos depois de terem iniciado a sua formação, estão nem sequer completamente formados. Estão, uh, 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 eu diria que.
1: Por assim dizer.
2: É, que às vezes não estão. Certo, Essa certo é que a é questão. É que às vezes não estão. Estão mais formados. Sim, sim. Agora, não estão, se calhar, adequadamente formados. Porquê? Porque passaram 17 anos a seguir um ciclo de formação, sobretudo numa sociedade que evolui em ciclos que são cada vez mais curtos. Já nem é o um ciclo dos 7 anos, já estamos no ciclo dos 6 anos e pouco. Portanto, isto vai inevitavelmente ter repercussões que é, estão hoje as minhas filhas, se calhar eu quando hoje falo com as minhas filhas sobre as perspectivas profissionais delas, posso estar a, a prestar-lhes um mau serviço. Porque estou a falar-lhes das... posso correr o risco e não o faço porque... Uh, enfim, gosto de perspectivar as coisas, mas se calhar para, 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 para quem não, não, não tem a oportunidade de ter esta reflexão, esta interação diária uh, e este fascínio, porque eu também o tenho pela, pelo, pelo futuro e pelas novas tecnologias e pela sociedade, a sociedade digital, um, pode correr o risco de estar a falar... Uh, e incentivar uh, os seus filhos a profissões que muito provavelmente estarão altamente condicionadas por máquinas quando eles terminarem a formar. No,
1: no fundo elas estão a falar com o Luís do passado, mas ainda não sabem, não é? O Luís do futuro é que vai perceber isso uh, quando Sim. elas acabarem de se formar, não é?
2: E esse é que é o problema, Portanto, eu não acho que está a haver uh, uh, que, as, que as máquinas e que o digital estão a ocupar uh, o, o lugar de, de as tarefas humanas eu acho que estão a desempenhar um alívio das tarefas humanas permitindo que o homem se foque noutras tarefas.
1: Em tarefas é mais é inteligentes, é. certo?
2: Não, não tem a ver com a inteligência, tem, tem a ver com a dimensão disruptiva, as máquinas não são disruptivas, nós é que podemos ser disruptivos, nós é que estamos sempre a, a, a virar o tabuleiro. Uh, repara, este sistema que nós temos hoje, uh, aqui com este, este sistema de, 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 de microconferência, de, de debate, de, whatever, um, antigamente, e quando eu digo antigamente era há um ano atrás isto não era assim uh, tu certamente se querias fazer este programa convidavas-me para ir ao teu estúdio eu deslocava-me, demoraria meia hora a 45 minutos para ir, mais meia hora a 45 minutos para vir um total desperdício de tempo na deslocação para depois estar entre uma a duas horas uh, uh, num processo de debate e reflexão contigo ou seja, eu iria ter um desperdício associado a esta tarefa de 30 a 40% 30% a 40% para poder executar isto. O Covid obrigou-nos a este distanciamento e, de repente, eu neste momento uh, uh, ligo isto para falar contigo quando desligar isto, estou imediatamente a fazer outra coisa. Um, agora, isto vai ter impactos. Uh, ainda ontem participei num debate muito interessante e uma das questões que se colocava era uh, então e, e quem trabalha e, por exemplo, faz deslocações profissionais para participar em reuniões, em, em, em conferências uma atividade e, portanto, eh, deslocas de uma cidade para outra e na outra tem que ficar hospedado. Pagam um hotel. Agora, agora não sai de casa. Quem tem, quem tem atividade hoteleira perde uma fatia de mercado porque eh, temos aqui um conjunto de pessoas que, mesmo depois de terminar o Covid, muito provavelmente farão, eh, ainda por cima tendo em conta a evolução fantástica destas plataformas digitais que permitem hoje em dia... Uh, eu assisti no outro dia uma conferência em que eu parecia que estava dentro da conferência portanto uh, uh, a pessoa falava e à volta dela surgiam uh, 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 dados porque aquela plataforma digital permitia, uh, esquece lá os powerpoints isto entrou-se num mundo de, de uh, há uns tempos atrás havia os slides e havia os os As keynotes uh, não, faziam-se uns vegetaizinhos para pôr numa numa, num projetor,
1: com um, ah, um
2: papel transparente Sim. E não sei o quê, muito giro. Depois vieram os vieram powerpoints e agora esta para eu não saio de casa ou do meu local de, de, de trabalho, quando tenho que ter, para, para fazer isso. Isto liga um pouco aquela questão, ainda há bocado ficou meio no ar, ficámos que não responder. É um presente de junta, pode funcionar em teletrabalho e eu aí cruzaria com o que tu agora referiste, que é, bom, tu, 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 tu certamente que, que, que segues os, os dashboards e os analytics todos. Exatamente. Exatamente. Eu posso estar, sei lá, vou, vou, vou dizer um disparate, eu posso estar na casa de banho, Uh, e estou agarrado ao telemóvel a verificar a evolução uh, do, do desempenho da, das atividades da, das minhas equipas. Não achas,
1: não achas que a administração pública. Disse tudo que falaste? Diz, desculpa.
2: Acho que isto vai ser um exemplo polémico, mas pronto.
1: <risos> não vai, não vai, não vai. Um... Não achas que a administração pública, por isso tudo que falaste, não é um pouco uma ilha, ou seja, um, não está agarrado àquela peça de antiguidade e que resiste um pouco a, a, todo, a todo esse teasing que descreveste nos últimos 10 minutos um, e que tu és, no fundo, tu, tu, diz, diz.
2: Cada vez menos, sabes, uh, uh, o sentimento que tenho é de cada vez menos, tem-se visto uh, um esforço muito grande na administração pública em, em procurar modernizar, agora uh, o mesmo problema que eu tive em 2014, uh, pensa agora isto em grande escala, quer dizer, quando tens uma administração pública que uh, uh, se calhar nem gente está habituada a usar um ambiente Windows, que é o mais básico, quer dizer, eu, eu acho o Windows mais básico e quem, quem gosta de ser mais evoluído usa o iOS, não é? E, e usa
1: o OS X. O iOS é para o smartphone ou para o telemóvel, exato.
2: Ah, usa, usa o OS X. Portanto, a ideia passa muito por, por de repente voltares para um conjunto de pessoas que se calhar ainda estavam se tinham adaptado à máquina de escrever e dizem agora esquece lá a máquina de escrever e, e todo aqui no mundo atrás deste desta pequena caixinha que ainda é mais pequena que a máquina de escrever que utilizava antes. Eu diria que essa é uma imagem que se calhar era muito real até, até 2005, eu julgo que a administração pública, a partir de 2000, sobretudo a partir de 2002, 2003, começou claramente a entrar num processo de, de renovação, que passa também obviamente por entrar novos quadros, gente com, 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 com um perfil já mais tech-friendly, mas, mas a verdade é que também aqueles que já cá estavam há mais tempo fizeram um, um esforço notável de, de, de se adaptarem. reparar, eu, 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 eu dou este exemplo. Eu cresci, eu passei a minha infância até aos 5 anos sem saber sequer o que é que era um computador. Portanto, nunca tinha visto um computador na vida.
1: Comparativamente, aos... o meu primeiro computador veio aos 5 anos.
2: Eu também. Mas, mas era um 48K que, que tinha menos capacidade de processamento que se calhar um, um relógio hoje em dia. Não é? Um smartwatch. Smart
1: certo, óbvio.
2: Muito menos, muito menos uh, e mesmo assim era o suficiente para levar o homem à lua, não é? Mas isto para dizer o quê? Um, para dizer que eu, uh, aos 5, 6 anos, tenho o primeiro contacto com o computador e eu tinha um contacto com o computador uh, com regras, portanto eu não podia distrair, uh, eu só podia contactar com o computador uma hora uh, uh, de, uh, por dia se tivesse feito os meus trabalhos de casa uh, e. Uh, e ao fim de semana... E o que, o que é que fazias
1: nessa altura, recordas-te?
2: jogava, jogava, <risos> jogava, brincava um bocadinho na programação, porque eu achava aquilo fascinante. Não é? Eu nunca mais me esqueço a primeira vez que tive internet ligada em casa, já era muito mais velho, já tinha pá, aí 18 anos, acho eu.
1: Aqueles modos de 54 anos. capas, acho eu, que faziam aqueles barulhos, e, certo?
2: Pá, e, e na altura achava um mundo estar ali na, na porta atrás do escritório e eu sentia que o resto era uma gruta, não é? o mundo estava depois para lá do escritório uh, as minhas filhas parece que nasceram uh, com tábula um tablet na mão, exato <risos> é. e portanto uh, só, só para teres noção no outro dia a minha filha mais nova, uh, que fez recentemente 5 anos, ficou frustradíssima porque chegou à televisão uh, queria mudar um programa e começou a mexer na televisão a ver -se <risos> e começou a chorar a dizer que aquilo estava avariado uh, uh, <risos> E, portanto, isto não foi agora, isto foi para aí há... Ela fez 5 anos agora, mas isto aconteceu pai há uns 2 anos. O que mostra como as crianças hoje vão chegar à idade que tu tens e à idade que eu tenho com um conceito da interação digital completamente diferente, quer dizer, eu sou um curioso disto, tu já nasceste com... O meu primeiro telemóvel foi aos 19 anos, quer dizer... Sim, e na altura era assim uma coisa... Uh, não, quer dizer, eu tinha-me de facto cortado muito bem naquele ano no técnico. Não, não serviu de muito depois, mas... Uh, mas, 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 repara, uh, isto é fundamental para explicar o quê? Isto vai evoluir naturalmente e na função pública também vai. As pessoas vão acabar por, por abraçar isto de forma cada vez mais disruptiva também. Agora, acho que a função pública tem, uh, muitas vezes, uh, os melhores exemplos e os piores exemplos. Um, mas sinto que cada vez mais, e olho em redor e vejo que cada vez mais organizações dentro da, da administração pública estão claramente a ser catinguetes, portanto estão na, estão na primeira linha e Portugal em particular, tenho que o dizer com muito orgulho, uh, uh, está claramente na primeira linha a nível europeu. Eu, eu uh, tive a oportunidade de representar Portugal em, em prémios internacionais, e, e de repente vi-me confrontado com organizações que estavam a disputar com a Junta de Freguesia de Estrela um prémio internacional e que o, 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 o orçamento que elas tinham para o projeto delas era o orçamento todo que eu tinha para a Junta de Freguesia. Portanto, e aquilo para elas era uma ínfima parte. E eles olhavam para mim e perguntavam, mas, mas como é que você fez essa coisa extraordinária? E quando eu explico o que é que, é que eu estava ali, eles isso é extraordinário. Mas como é que isso custou tão pouco? Certo, e, é, é o Portugal,
1: não sei, que... não sei um, um, qual é a tua opinião, também não me quero alongar já estamos a chegar ao fim, mas de, um, eu, eu acho que um dos grandes exemplos também que temos hoje em dia é, é o caso da, da assinatura digital do, do, que temos com o cartão de cidadão, que também penso ser um pouco um caso único no mundo inteiro, não, não, tenho, não tenho dados para o afirmar, mas, mas parece-me, parece de facto, algo muito evoluído a nível da administração pública.
2: Uh... E, é, e é sobretudo futuro. Uh,
1: o, e o futuro. Certo. Tu uh, usas bastante ou não?
2: Nós, uh, tenho, tenho que o dizer em abono da verdade, uh, porque eu acho que nestas coisas nós devemos ser também intelectualmente honestos, que uh, esse salto aconteceu por causa do covid Uh, nós temos tudo digitalizado na junta menos o processo de assinatura Porquê? porque estávamos agarrados aqui a é uma obrigatoriedade que na altura existia que era a necessidade de existir a, a documentação estar uh, 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 assinada do mesmo modo que os termos de identidade e portanto e, e no âmbito da legislação autárquica ao contrário de, alguns, de algumas áreas da administração pública continuava a estar obrigada a isso e quando de repente surgiu esta legislação especial para libertar as juntas de freguesia das assinaturas, para, permitindo as assin que as assinaturas digitais pudessem em muitos documentos ter exatamente o mesmo valor, a partir daí, olha, foi aqui de tal forma que uh, muitos, de, uh, até no executivo havia pessoas que na altura foram apanhadas na curva, porquê? Porque há códigos para isto, não é? E a maior parte da malta tinha o seu cartão do cidadão, mas não sabia quais eram os códigos Código, que ativavam esta assinatura. E agora imaginou o que é de repente diretores de, de, de gabinetes aqui da junta membros do executivo, tudo a dizer e eu a dizer a toda a gente, agora vão todos à loja do cidadão e querem esses códigos todos e de repente as lojas do cidadão estão a funcionar portanto é, é, tivemos aqui um momento que eu diria que foi, foi muito interessante mas é mais um salto que estamos a dar e, e, e o meu grande objetivo e voltamos à questão inicial que é pode um presidente junta uh, estar a trabalhar em teletrabalho pode, mas eu não quero o presidente de junta tem, tem, tem aqui uma dimensão muito importante de poder contribuir para a tranquilidade da sua própria comunidade. E a tranquilidade nas pessoas não é na distância, é na proximidade. É elas saberem que me apanham na rua, uh, eu fosse, uh, mas eu sou muitas vezes, uh, aliás, sou bastantes vezes, uh, uh, porque também tenho o privilégio de poder morar na minha freguesia, e portanto foi onde eu nasci, foi onde eu cresci, e é onde eu hoje moro, é onde as minhas filhas fazem... Uh, graças a Deus, uh, enfim, tenho experiências muito semelhantes àquelas que eu tive no meu crescimento, e portanto, e as pessoas já me conheçam, e isso permite que elas me atrapelem no meio da rua e que me digam, Senhor Presidente, olha, uh, uma senhora muito engraçada, olha, eu essas modernices do Geoestrela não consigo, o senhor tem que reparar o buraco que está à porta da minha casa todos os dias, que eu tenho que fazer, tenho que me lembrar sempre para não meter lá o pé, para não cair. Uh, e, e lá está, como nós não o tínhamos recebido aqui, depois temos este problema como o sistema de prioridades é montado à volta da plataforma digital e ele é muito carregado diariamente depois aquelas coisas que nós não que as pessoas não têm, não são não são e portanto não é não serem tecnotimistas é não são não são utilizadoras não, tão, não são tech-savis, não é? Portanto, não são utilizadoras de plataformas digitais, depois parece que é um bocado fora. Mas nós também, para isso, criamos neste nosso sistema uma capacidade que é quem liga para a Junta para, a reclamar ou quem mandou uma os mail é para a reclamar. Sim, essas pessoas têm o apoio da Junta para transformar a sua reclamação numa reclamação geostrela. Mas, mesmo assim, há sempre algumas que escapam e, então, estas pessoas é muito engraçado porque, olha, eu, essas tecnologias, eu não, eu não tenho idade para isso. O meu neto no outro dia tentou-me pôr isso no telemóvel, mas eu olho, não. sempre digo, eu quero é o buraco reparado.
1: <risos> certo.
2: E é verdade. As pessoas querem as coisas resolvidas.
1: Luís, olha, estamos a chegar ao fim. É, és um orador nato, não, não que seja novidade para mim, mas é, já me já Sou um chato, não me digas
2: isso. Essa a forma simpática de dizer, és um chato, não te calas.
1: Vamos ver, vamos ver os nossos. deixarei para os nossos ouvintes para ver qual será o follow-up de, deste episódio. Mas queria, antes de passarmos para o nosso uh, Automation Challenger, uh, queria que me falasse um pouco rapidamente aqui um tweet. Um, do vosso podcast, porque também penso que seja uma coisa algo inovadora, uh, uma junta de freguesia ter um podcast, um, que uh, vou fazer batota, não, não, não te vou permitir que o recomendes no, no Automation Challenger, portanto quero que me fales aqui só 30 segundos o que é que, do, que, do que é que se trata.
2: É, é mais uma forma de, de gerar a tal proximidade. As pessoas uh, muitas vezes querem ver, querem ter a certeza que o presente de junta está a par dos problemas que elas reclamam nas redes sociais, nas plataformas digitais, querem sentir que uh, a pessoa que toma as decisões sabe do problema delas. E eu sei disso todos os dias. Uh, às vezes não é evidente porque criamos todas estas ferramentas, mas eu acompanho, uh, eu acho que não há problema, nem desafio, nem dificuldade que eu não conheça no meu território. Seja do ponto de vista de infraestruturas ou de, 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 de espaço público, seja do ponto de vista da situação individual de cada um. Isso é ambicioso, é ambicioso dizer. Não, não é ambicioso, é uma realidade. Uh, 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 só não conheço aquilo que não me chega. E mesmo assim conheço muito daquilo que não me chega, mas que eu acabo por lá chegar. Uh, porque as, as redes comunitárias pois, têm esta enorme vantagem. Agora, as pessoas precisam de sentir isso e o podcast serve sobretudo para que as pessoas percebam que o Presidente está uh, 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 ciente da questão que lhes foi levantada, do, do desafio que lançaram, do problema, da reclamação que fizeram, mas mais importante do que isso muitas vezes são questões que não são de resposta, ah, uh, 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 é assim, uh, uh, e que precisam, precisa de ser feito devido a enquadramento e as pessoas uh, têm direito a esse enquadramento e portanto é uma forma de accountability da minha parte de dizer, eu estou aqui a responder às vossas reclamações, eu estou cá para ser criticado, as pessoas têm mania de dizer que ah, nós vamos... não, 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 não o Presidente Junta é para ser criticado, porque só sendo criticado é que pode ir dando resposta às questões agora, claro que há críticas destrutivas e há críticas construtivas eu ouço as duas e tento dar a mesma abordagem às duas claro que fico mais ou menos frustrado com críticas destrutivas do que com críticas construtivas. Eu, eu gosto muito que me digam há este problema, por favor resolva. Não gosto que me digam há este problema, seu grande coisa, inútil.
1: Recebes muito burn nas redes sociais ou não?
2: Um pouco, um pouco. Sobretudo tendo em conta algumas posições que eu achei fundamentais de tomar. Fui, fui muito trollado e, e, portanto.
1: Pronto, eu acho que faz parte. Eu faz, exato, faz Sim. parte de todas as pessoas que têm o, uma, plataf, exatamente, uma plataforma de follow já, já, já com, com alguma dimensão. Não, não, eu penso que nós aqui no, no, no Automation Talks, na Doc Digitizer, ainda não temos uma dimensão suficiente para recebermos esse burn. Mas eu, eu, eu acho que são dores de cabeça que nós até vamos gostar de ter. Luís, para finalizar, uh, Automation Challenger portanto, uma pessoa que sigas ou que recomendes seguir um, um podcast que não o Aqui na Estrela e, e um livro uh, aqui para, para a nossa audiência
2: Olha, grande desafio Entrando no meio destas coisas todas, confesso que em determinado momento estava muito pouco preocupado depois com a dimensão do, 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 do Automation Challenge mas... Um, eu, eu livro, eu recomendo o livro que estou a recomendar agora às minhas equipas, que é o que é o Team of Teams uh, do, do, do General McAllister. Eu, eu tenho que dizer-te que eu tenho um problema com livros. Eu sou um disciplinado nato. Um, eu sou um disciplinado. Deixa-me adivinhar, porque...
1: Lês muitos princípios de livros?
2: Não, não é princípios. Um... <risos> Eu, eu vou à procura dos livros, eu nos livros tenho esta, eu sou, enfim, eu vou ser insultado nas redes por causa disto, eu, eu raramente, obviamente com exceção de, de livros, de, de, enfim, dos romances e, das, e de livros ficcionais esses, eu procuro lê-los do, do princípio ao fim, mas... mas eu, a maior parte da minha, da minha preocupação literária está sempre centrada naqueles que são os meus desafios diários e, portanto, por isso é que eu fiz esta recomendação. E o que eu faço muitas vezes na, nestes livros, ou se tu visse o meu gabinete, um, aliás, já cá tiveste, portanto, uh, eu tenho uma montanha de livros e as pessoas perguntam-me sempre: Mas você se leu isso tudo? Uh, e eu já li partes. Uh, eu vou sempre à procura daquilo que eu preciso para me ajudar a preparar algo ou uh, me ajudar a responder a algo. Uh, e, portanto, uh, o Team of Teams, uh, para mim, é um livro muito importante porque é um livro que uh, está na base daquilo que foi a revolução que eu procurei implementar na organização dentro da junta de freguesia e, e abandonar um pouco. Uh, é, Fala-nos na, na essência de, das diferenças entre a organização Uh, clássica em árvore não é? aquela estrutura clássica da função pública depois aquela ideia de que não, não, vamos abandonar isso tudo e vamos criar uma organização em rede, portanto que, que aconteceu aí no, no final da década de 90 e o princípio do século e eu nunca vi uh, eu nunca, nunca, sempre achei que nenhuma nem outra Uh, mas calhar um bocadinho de uma e um bocadinho de outra. E o Team of Teams um, é feito por, foi escrito por um, por um, por um jornal uh, norte-americano um, e, e ele explica o tal modelo das células, que depois até deu origem à, à questão das células terroristas e não sei o quê, portanto, tem essa dimensão, ele, ele transpôs isto para as organizações, demonstrando que as organizações modernas são pequenas e ágeis um, e têm que ter autonomia e é isso, e é muito nisso que eu me revejo e portanto é, é um livro que eu tenho estado, falei dele porque é o um livro que eu estou a recomendar neste momento à, à minha estrutura organizacional aos meus, aos meus, às minhas fias intermédias e aos meus diretores de gabinetes para compreenderem a visão que eu quero que seja de implementação nas minhas e o podcast uh, tu já me entalaste <risos> eu não posso, não posso recomendar-o aqui na estrela <risos> Mas uh, uh, tenho, tenho, que, tenho que, que te dizer que há, há uma variedade de podcasts. Hoje em dia há podcasts para tudo, não é? Uh, uh, e eu tenho-te tenho a dizer que uh, faço muito... Uh, enfim, diria que... Como dizer faço Faço muita, muita pesquisa sobre... sobre uh, e por isso é que também uh, abrangi o, o, o podcast... Uh, no âmbito da minha comunicação da junta de freguesia uh, e, portanto, dizer-te uh, este podcast ou aquele podcast, uh, eu diria que no final do dia é assim é um bocadinho limitativo. Um, eu gosto muito de, tenho uma um pessoa com quem com quem trabalho agora muito, eu, que tem que, que faz o parágrafo, ele tem o podcast do parágrafo eu vou-me divertindo muito a ouvi-lo a, a eles, Uh, e, portanto, eu se calhar recomendaria o podcast do Parágrafo, que é aquele que me tem... Dos podcasts que eu ouço agora, é aquele que eu ouço com mais, de forma mais recorrente. Olha, e depois o terceiro era... É uma pessoa, mim, mas é. antes
1: deixa-me dizer que fico profundamente triste que ouças o Parágrafo Sim. e não ouças o Automation Talks, que já me confessaste no início da Sim. nossa conversa, que não tens tido tempo. De qualquer das formas, é, fica o Parágrafo...
2: Não, não tenho... Mas fica já aqui, fica já aqui o, a, também a nota de que um, acho muito interessante o modelo que vocês quiseram implementar e, e, e só mesmo por esta, esta, estes últimos 15 dias uh, enfim, tem sido uh, mas muito desafiantes e um, eu estou a reestruturar agora para, para o mês de para o, para o mês de janeiro uh, as, minhas, as minhas leituras e os meus podcasts e, o, e, o, e este já está incluído okay. no esquerdo Sinto-me lisonjeado uh, Estás a ver, eu agora tive um momento uh, tipo uh, pai para o filho, que é o pai pergunta-lhe qual é o podcast que, que achas que eu devo preparar para o futuro e eu respondi-lhe o que eu costumo ouvir, não aquilo que eu vou ouvir a <risos> seguir.
1: Certo, certo, exato.
2: Desculpa, eu, eu, meu, meu, é o
1: mais tempo. Uma, uma pessoa para seguir, uh, que recomendes que sigas ou que. Ou que e que recomendes que, que todos sigamos? Uma personalidade. Uh... Um, não, não, também não, vou fazer aqui batalha, não vale a que a Times disse, ou seja, a personalidade do ano da Times, para quem não sabe foi uh, o Biden e a, e a VP dele
2: <risos> não, eu, eu tenho-te a dizer que enfim, perguntares perguntares a, a, a alguém da política uh, quem é que é a personalidade que, que, que segue ou que, ou que de alguma forma o marca, enfim um, eu, eu, como sabes, sou um político por natureza e, portanto, isto cria-me aqui sempre uma dificuldade muito grande, porque o, o desafio que tu me estás a pedir é, meu amigo, exclui todos aqueles que tradicionalmente tu acabas por ter que seguir no âmbito até das, das funções que, que desempenhas. Um, e, portanto, eu, eu sigo um conjunto de pessoas, uh, agora... Crer-te aqui, não quero cometer nenhuma injustiça e, e, e destacar uma, deixa-me refletir um bocadinho, uh, que, é para, que é para não ser politicamente incorreto. Uh, Atenção, não tem, que ser,
1: não tem que ser da esfera política. Continuamos aqui no âmbito de, daquilo que também não tem que ser sobre automação ou, ou, ou inteligência artificial, algo que tu aches que projeta bem o futuro uh, e que de alguma forma uh, te identifiques minimamente.
2: Sim, eu, 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 eu há uma pessoa que. o que, que, que eu poderia dizer que, que tem sido para mim uma referência no, nos últimos anos. Eu não quero faltar à verdade, mas, mas, mas eu diria que seria mais na, na, nos últimos dois, três anos, um, porque tem sido alguém que, de alguma forma, uh, tem representado um, uma certa. Muito daquilo que eu procuro implementar no funcionamento de uma junta de freguesia passa, e no âmbito do serviço público, passa muito por um conceito, que é o conceito, o conceito do public value, do valor público, a valorização que as pessoas dão à, à atividade de, de, que, que, a, que a coisa pública, que a ação pública tem para a comunidade que pretendemos servir. E uma das pessoas, para mim a pessoa, e que eu estou até a tentar ver se consigo ter cá no próximo ano, em princípio vamos conseguir, para fazer uma, uma conferência, é o professor Timo Meinhardt, que é de facto, uma, para mim tem sido uma referência não só no âmbito daquilo que é a visão sobre o trabalho de serviço público, mas sobretudo a forma como nós podemos repensar os modelos de, de, de estruturação do serviço público para ele se adequar de forma clara aquelas que são as verdadeiras necessidades da comunidade que temos como é
1: que o segues, em, segues no twitter ou uma newsletter como é que o como
2: é que o ciclo ou sim? seja,
1: como é, que, como, é que, como é que como é que segues o trabalho dele ele tem uma página de twitter em que vai seguindo o, o percurso dele ele tem uma newsletter um, ele tem uma, uma página ou seja, como é, que, como é que segues a pessoa? No sentido de como é que tentas ter os updates de, do trabalho da pessoa?
2: Ah, ok. O, o, o que tu queres, de alguma forma, é que eu... Uh, ou seja, tem que ser alguém que... Não tem, não tem, não eu... tem.
1: Pode, pode não ser. Ou seja, um, estava-te só a perguntar, no sentido é se, se havia alguma forma regular de seguires a pessoa. Não tem que ser, não tem que ser um influencer, ok? Estava só a perguntar ah, se, okay. se não, acontecia.
2: Eu, eu, sigo, eu sigo muito porque fui começando a ler sobre o trabalho dele uh, e depois a altura a uh, altura... Uh, Fui do propósito de conhecê-lo uh, à Holanda e, e, portanto, vou acompanhar o trabalho dele. O Tu querias, era alguém para eu para colocar no Twitter, era? Não, 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 uh,
1: fica, fica à nota. Podes-me dizer o nome mais uma vez, por favor?
2: Timo Meinhardt.
1: Ok, uh, Timo Meinhardt. É ok, fica à nota. Uh, mas para... pode,
2: mas queres, se, queres, se queres o Twitter, então eu vou-te dar o olhos de carvão. Que, é... <risos> <risos> que é onde eu... É, é onde eu me procuro rir muitas vezes de mim próprio, uh, uh, apesar de não ter tido o privilégio de... Pois ainda não de... saíste. De, de... Não, de passar pelo... mas, mas ensina-nos muito e, e... se há é assim alguma coisa para seguir dessa forma, então olha o insólito.
1: Ok. Uh, bom, uh, estamos com mais de uma hora e um quarto. Não era suposto, o nosso target devia ficar nos 45 minutos, Luís, mas... Uh foi aqui uma agradável conversa resta-me dizer um, aos nossos ouvintes mais uma vez para nos seguirem, subscreverem o canal nas plataformas habituais Spotify, um, iTunes um, o habitual e, e que subscrevam e que ouçam e que não percam o próximo episódio porque vamos ter aí bastantes convidados, hoje tivemos Luís Newton um, a falar sobre administração pública estou só a fechar já estou a fechar. Um, e pronto, like e, e é isso. Até uma próxima.
0: Thank you for listening to Automation Talks, brought to you by Doc Digitizer. We're so glad you've joined us. More episodes are available at Spotify, Apple and Google Podcasts so don't forget to share, review and subscribe so you never miss an episode. Change is coming, your industries are shifting. Join us on the next episode and follow our conversations about the future of the human species in an era of machines, automation, and AI.